0: Woran denkst du bei einem Mindful Leader? Eine Führungskraft, die jeden Morgen mit ihrem Team kleine Meditationseinheiten macht, um sich auf den Tag einzustimmen? Für die einen mag das völlig verrückt klingen, andere würden es sich wünschen, in einem stressigen Arbeitsalltag ein bisschen mehr Gelassenheit und Ruhe reinzubekommen. Nein, bei Mindfulness geht es nicht um Om und Namaste. Es geht um viel mehr. Und auch wenn du nicht in einer Führungsfunktion tätig bist, ist diese Folge genauso wertvoll für dich, denn Mindful Leadership beginnt zunächst bei dir selbst. Was Mindful Leadership genau bedeutet und wie du es in deinen Arbeitsalltag integrieren kannst, das verrät dir meine heutige Expertin. Und damit herzlich willkommen im Berufsoptimierer-Podcast, liebe Esther Nabesuber.
1: Hallo Bastian, vielen Dank, dass ich da sein darf. Berufsoptimierer, dein Karriere-Podcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zur Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Willkommen zurück im Berufsoptimierer-Podcast. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist. Und wir reden ja heute über das Thema Achtsamkeit. Und ich habe mal so eine kleine, wie soll man sagen, Quizfrage. Na, Quizfrage ist es eigentlich nicht. Und zwar über das Thema Vorurteile haben wir ja vor ein paar Wochen im Berufsoptimierer-Podcast gesprochen. Und die Esther, die wird uns ja heute was über das Thema Mindfulness, über das Thema Achtsamkeit erzählen. Und ähm, wie, jetzt meine Frage an dich ist, wie stellst du dir Esther wohl gerade vor, während du das hier im Podcast hörst? Wenn du wissen möchtest, wie Esther aussieht, dann check doch mal unseren YouTube-Kanal, weil da wirst du das Interview auch nochmal finden. Und ich würde sagen, Esther, wollen wir loslegen?
1: Voll gern. Ich bin okay. bereit.
0: Ja, super. Okay, ähm, und zwar ist es ja so, Du und dein Mann, ihr habt euch ja die Mission, Mindfulness tiefer in die Unternehmen zu tragen, auf die Fahne geschrieben. Worum geht es euch dabei?
1: Also, so eine Vision von uns ist sicherlich, dass in jeder Organisation, in jeder Abteilung, in jedem Team jemand ist, der eine gute Selbstreflexion hat. Und dafür ist Mindfulness einfach total hilfreich, ja? dass ich auf Augenhöhe führen kann, dass ich flexibel bin, dass ich produktiv bin, ohne auszubrennen, dass ich stressresistent, empathisch bin. Das sind alles so Dinge, die wir gemerkt haben, die kann man kultivieren, indem man eine bestimmte Form von Mindfulness-Praxis macht oder gar nicht eine bestimmte Form, sondern einfach überhaupt eine Mindfulness-Praxis hat. Und das ist so unsere Vision auch warum wir mit dem Thema in Organisationen wirksam sind. Also es ist nicht so nach dem Motto Stressbewältigung zwischen 16 und 18 Uhr, sondern wir verstehen es wirklich eher als einen Managementansatz, also als eine andere Art, in Unternehmen wirksam zu werden.
0: Jetzt haben wir es ja gerade schon im Prolog gehört, weil du gerade management Managementansatz sagst, es geht ja bei mir los. Aber was ich jetzt bei dir noch nicht rausgehört habe, ist das, was wir auch im Prolog gehört haben. Wir bringen den Managern bei, jeden Tag zehn Minuten zu meditieren und am Abend äh, in ihr Dankbarkeitstagebuch reinzuschreiben. Das habe ich jetzt nicht gehört. Habe ich da irgendwie was missverstanden beim Mindfulness? Genau.
1: <lacht> <lacht> ja, also
0: das, hast du. Das kann
1: eine Form der, der Praxis sein, ganz, okay. äh, ganz sicher, was du auch erwähnt hast. Aber es gibt auch viele andere Formen. Und es, wir haben immer mehr im Laufe der Jahre gemerkt, dass es jetzt nicht so die... Übung oder die Herangehensweise ist, die unbedingt sein muss, damit du diese Effekte für dich auch kultivieren kannst, sondern dass es eher gilt auch zu schauen aus so einem Repertoire von Sachen, die da möglich sind, was passt denn zu mir? Ja? Also ja. weiß ich nicht, manche sagen ja, ich bin äh, total äh, sportlich, ich kann mich gar nicht so hinsetzen und meditieren. Dann ist es auch super, das zu kombinieren. Also zum Beispiel erstmal deine Workout-Praxis zu machen und dann vielleicht nachher noch ein paar ruhige Atemzüge zu haben oder andere sagen, Weiß ich nicht, in der Natur ist eigentlich meine Form von Mindfulness. Also es muss überhaupt gar nicht äh, auf dem Kissen irgendwie sein. Was ich schon hilfreich finde, ist, wenn du was hast, wo du sagst, das machst du erstmal so äh, nur für dich. Ähm, und äh, da findest du dann genau das, was zu dir passt. Es gibt auch zum Beispiel Duo-Übungen in Achtsamkeit, also weiß ich nicht, dass du so Dialoge führst und dabei einfach wirklich dich übst, darin äh, zuzuhören und auf Augenhöhe zu bleiben. Und das sind alles so kleine Praktiken, die super hilfreich sein können, damit du als Führungskraft, aber auch ganz normal als ähm, ähm, Arbeitsmitglied äh, oder als als Mitarbeitende, dass du einfach für dich so bei dir bleiben kannst und eine richtig gute Zeit hast. Das ist schon was, was ich merke. Je mehr Praxis man hat, desto mehr hat man auch das Gefühl, man lebt so das eigene Leben. Und das, ich vergleiche es manchmal so wie mit so einem Film. Ja? Also wir alle kennen das ja, dass man irgendwie Silvester sagt, Mensch, schon wieder ein Jahr rum, das ist ja an mir vorbeigerauscht. Ähm, wie vielleicht so ein früher, diese, diese Schwarz-Weiß-Filme, die man kannte, so tak, tak, tak und schwupps war der Film aus. Und äh, durch Mindfulness, finde ich, kann man das wieder mehr Tiefenschärfe gewinnen. Ja, Es wird irgendwie so, du kriegst dein Leben mehr mit und du hast mehr Farben da drin und mehr Emotionen. Und ähm, es ist einfach, finde ich, für mich hab, erlebe ich es auch so, einfach viel plastischer.
0: Okay, also es ist irgendwo... Es ist irgendwo eine Form der Wahrnehmung, wenn man so will, richtig? Ja. Mhm. Da gibt es doch, doch diesen Spruch, ich weiß nicht, wer es mal gesagt hat, ne? wenn du gehst, dann gehst du, wenn du stehst, dann stehst du.
1: Genau. Mhm.
0: Ich weiß aber nicht, wer es gesagt hat, aber gut. Ähm, okay, das heißt, wir haben jetzt mal so ein bisschen versucht zu, zu, äh, zu klären, was Mindfulness eigentlich mhm. bedeutet. Äh, klingt jetzt natürlich nach wie vor für viele nach Achtsamkeit und Esoterik, ne? so nach dem Motto, okay, soll ich jetzt, während mein Chef mit mir redet, darauf achten, wie mein Chef mit mir redet, weißt du, so irgendwie. Ähm,
1: ich finde, es geht viel mehr drum hm? so, Entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen.
0: Alles gut, mach mal, alles gut.
1: Also ich finde, für mich geht es eher darum, so wirklich äh, im Hier und Jetzt zu sein. Das ist ja jetzt auch was, was man häufig hört und was so ein bisschen so ein Standardsatz ist. Aber wenn man es mal versucht, wird es spannend. Mhm. Ähm, weil im Hier und Jetzt sein, das ist ja zum Beispiel auch ein Scharfschütze. Ja? Der muss ja auch im Hier und Jetzt sein, sonst trifft er nicht. Aber mhm. was, finde ich, für mich bei Mindfulness dazukommt, ist einfach diese Form von äh, Empathie. Und die ist sowohl mit dir selbst als auch mit anderen. Und das heißt jetzt überhaupt nicht, dass ich irgendwie ähm, ja nur äh, sanft mit jemandem rede, keine Ziele habe und selbst vergessen, im, äh hier und jetzt ruhend äh, vor mich hin vegetiere, überhaupt nicht, mhm. sondern äh, es geht wirklich, das ins produktive Leben zu bringen. Ähm, aber je mehr du das für dich entwickeln kannst, desto mehr kriegst du auch mit. Also zum Beispiel auch, Umgang mit Unsicherheit, Entscheidungen in schwierigen Situationen, je mehr ich das Gefühl habe, hey, ich ich kann alle Informationen, die da um mich herum sind, auch wirklich ähm, verarbeiten und kriege die überhaupt mit, desto besser werden meine Entscheidungen sein und desto zukunftsgewandter. Das ist ja auch manchmal so ein Mythos, dass man irgendwie so das Gefühl hat, wenn man Achtsamkeit praktiziert, darf man ja nicht in die Zukunft planen oder niemals an die Vergangenheit denken, darum geht es ja gar nicht, sondern dass du das, dass du selber ähm, das für dich steuern kannst. Ja? Dass du sagst, okay, ich bin nicht, mein Verstand lebt mich, sondern ich habe hab den, den Einfluss auf meinen Verstand. Ja? Ich kann sagen, jetzt möchte ich bewusst planen in der Zukunft oder jetzt gehe ich bewusst in die Vergangenheit oder bin im Idealfall vielleicht auch viel im Hier und Jetzt. Ähm, aber es, es lebt dich nicht so, ja, sondern du hast die Zügel in der Hand.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an diesen Circle of Influence von äh, Stephen Covey. Sagt er dir mhm. was? Mhm. Ne? Dies, äh, also ähm, neben den ganzen Büchern, die Esther und ihr Mann zusammen geschrieben hat, äh, noch ein Buch, was ich in die Waagschale schmeiße, und zwar äh, Seven Habits of Highly Effective People. Mhm. Ich erkläre es, genau, ich würde es kurz erklären, du hast in der Mitte im Prinzip den Circle of Control. Darum den Circle of Influence und außen drum den Circle of Concern. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, mhm. ist es ja eigentlich so, dass wir meinen, wir haben die Kontrolle, dabei sind wir ständig im Circle of Concern, also machen wir uns Sorgen über morgen und so weiter. Und diese Mindfulness, diese Achtsamkeit bringt mich dazu, in den Kern zu kommen und mich mit den Dingen auseinanderzusetzen, die ich beeinflussen kann, bzw. steuern kann. Habe mhm. ich das so richtig verstanden?
1: Genau, ja. Also du, du wirst einfach deinen Verstand besser lenken können.
0: Okay. Was ähm, mich jetzt noch brennend interessieren würde, ist... Ähm, also, ich bin echt total neugierig, wie ihr euch Esther gerade vorstellt. Also, wenn sie gerade das nächste Räucherschäbchen <lacht> anzündet. Ähm, <lacht> ähm, wie, wie war das denn bei dir überhaupt? Also, weißt du, ne, man, man kommt ja nicht auf die Welt und sagt so, ich mache jetzt Achtsamkeit und äh, achtsames Leadership. Was war für dich so ein, so ein Schlüsselmoment, dass du gesagt hast, okay, ich, ich verbringe äh, die meiste Zeit meines Lebens mit diesem Thema und um das äh, in die Unternehmen zu bringen?
1: Mhm. Also, ich meine, ich komme ja aus so einem schwäbischen Haushalt. Das heißt, bei uns war wirklich so, äh, schaffe, schaffe, Häusle bauen und möglichst viel Stress, dann, dann war es irgendwie ein guter Arbeitstag. Und aus dem Kontext komme ich. Und ähm, habe dann gemerkt, okay, ich, wenn ich so an die Sachen rangehe, auch in meinen, früher war ich ja auch in Konzernen äh, beschäftigt und so weiter, dann ähm, werde ich das gar nicht so lange gut schaffen können. Und habe dann mal ein Mindfulness-Seminar gemacht, das war auch gleich richtig hardcore, drei Tage schweigen und so. Okay, und dachte, krass. oh Gott, das ist überhaupt nichts für mich. Ja, Also Hilfe, bleib mir weg mit diesem Thema. Und dann kam eine ganz schwierige Situation in meinem Privatleben. Also meine Mutter ist ganz plötzlich verstorben und in diesem okay. Chaos, das dann losgebrochen ist, habe ich gemerkt okay äh, was fällt mir jetzt ein was ich machen kann irgendwer muss hier ruhig bleiben und muss irgendwie die die Dinge zusammenhalten und dann ist mir die sind mir diese Praktiken wieder eingefallen und dann dachte ich okay jetzt versuche ich das halt mal ja und habe gemerkt wow das ist echt ein großer Unterschied also ich kann so viel gelassener bleiben obwohl der Stress äh, im Außen gerade maximal ist ähm, ich kann einfach äh, Dinge auch ein Stück weit gehen lassen, ja, wo ich nicht mich dran festhalte und noch in 20 Jahren sagt Mensch, jetzt äh, ist meine Mutter so früh gestorben. Wie konnte das nur mir passieren, ja? Also auch Umgang mit diesen neuen Herausforderungen und Situationen. Und ähm, das war eigentlich so mein Weg da rein. Und dann habe ich es viele Jahre nur äh, auch mit dem Johannes nur privat. Haben wir dann äh, einfach ein paar Übungen gemacht, sind auch auf coole Seminare bei super spannenden kalifornischen äh, Pionieren in dem Feld gefahren und haben uns einfach weitergebildet und haben dann und wussten aber, wenn wir das jetzt in unsere, da waren wir auch schon als Unternehmensberater unterwegs, wenn wir das jetzt zu unseren Kunden bringen, dann fliegen wir hochkant raus. Ja, das war vor zehn <lacht> Jahren ungefähr. <lacht> Und haben dann erstmal angefangen, so undercover, dass wir in einzelnen Settings oder Beratungsaufträgen dann mal so eine kleine Übung eingestreut haben. Und da haben wir gemerkt, wow, da ist ja eine Riesenoffenheit für das Thema. Und ähm, sind dann immer mutiger geworden. Und natürlich haben solche Entwicklungen, ähm, wir sind ja auch großer Fan von Peter Bostelmann, von SAP, die das dann einfach auch unternehmensweit mit implementiert haben. Das waren natürlich für uns auch so ähm, Flankierungen, wo wir gesagt haben, okay, jetzt ist das Thema wirklich, also Google, alle möglichen, machen Sie jetzt ist es wirklich in den Konzernen angekommen und haben uns dann immer expliziter damit beschäftigt und das Coole ist natürlich, dass wir so eine private Leidenschaft auch mit äh, einem beruflichen Thema verbinden können. Das ist was, was ich jeden Tag, wo ich jeden Tag total dankbar dafür bin.
0: Ich Finde es total faszinierend, weil ähm, ihr hattet ja quasi schon eure Selbstständigkeit. Du hast es ja gerade schon gesagt mhm. mit dem Consulting. Und ich stelle mir echt so vor, wie ihr dann so, weißt du, so ganz viele Menschen, so, so, so gestandene Managerinnen und Manager um euch rum, ihr sitzt im Kreis und dann äh, so, okay, bevor wir jetzt loslegen, schließen wir alle mal die Augen und konzentrieren uns auf unseren Atem. War das so?
1: Also es war teilweise so, aber es gibt natürlich auch viele, sage ich mal, Übungen für einen sanfteren Einstieg, Ja, dass du zum Beispiel erst mal vielleicht anfängst, ähm, in einem Meeting zu überlegen, okay zu wie viel Prozent sind wir denn jetzt hier da, die wir da sind? ja? Und Aha. jeder ruft einfach mal eine Zahl rein zwischen 0 und hm. 100 Prozent. Und dass man überhaupt eine Awareness dafür bekommt, wo wo stehe ich denn jetzt gerade? Weil wir haben schon die Erfahrung gemacht, dass ganz viele auch gerade bei diesen, ähm, virtuell ist es nochmal äh, verstärkt, aber auch bei den Meetings vor Ort einfach von Meeting zu Meeting rennen und es so super unproduktiv wird, weil die Leute zumindest nicht mal also die sind physisch anwesend aber sonst ist da nicht viel anwesend und solche ähm, sage ich mal kleinen Hacks, dass du überhaupt mal äh, ankommst und dir bewusst wirst, um was geht's jetzt und was ist meine Intention. Das ist auch sowas so ähm, Intention Setting, also zu überlegen, was ist jetzt für das kommende Meeting eigentlich das, was ich jetzt äh, da entwickeln möchte. Ähm, das sind so kleine Übungen, die oft super hilfreich sind.
0: Ja, weil ich höre jetzt auch, also wenn ich mir jetzt vorstelle, es gibt ja so viele Menschen, die in Meetings sitzen ohne eine Agenda und äh, ne, es ist halt das wöchentliche Meeting oder es ist halt ein wichtiges Meeting und alle sind eingeladen. Und ich stelle mir jetzt vor, jede einzelne Person macht sich im Vorfeld Gedanken, was ist meine Intention für das Meeting? Also auch, was ist mein Ziel? Boah, wie viel kürzer werden diese Meetings? ne? Wie viel mhm. zielorientierter sind die? Stark.
1: Mhm. Das ist es. Und ich meine auch sowas wie, diese mentalen Übungen, was wir vorhin besprochen haben, wie fokussiert kann ich denn überhaupt bleiben? Also das kennen wir ja auch alle. Also ich meine, da gibt es die, ist ein bisschen umstritten, muss man schon dazu sagen, diese Studie mit dem Goldfisch, ja, dass der Mensch eigentlich eine kürzere Aufmerksam Aufmerksamkeitsspanne hat als ein Goldfisch, der irgendwie 9 okay. Sekunden hat und dass sich durch diese Digitalisierung das immer weiter verkürzt. Ähm, ob das jetzt neun Sekunden sind, da will ich mich gar nicht drauf festlegen, Ja, geschenkt, aber dass das sich verkürzt, glaube ich, das können wir alle für uns beobachten und damit ich überhaupt wieder in die Verfassung komme, auch mal ein Meeting produktiv, 30 Minuten dabei zu bleiben, sind solche Übungen total hilfreich.
0: Ja, und ich glaube, wir alle kennen diese Meetings, wo wir abdriften. Yeah. Und wenn du virtuelle Meetings hast und dann noch irgendwie die Kamera ausschalten kannst oder so, äh, ja, ja. also ich habe letzte Woche das erste Mal äh, einen Online-Workshop gegeben mm -hmm. und es waren auch immer wieder Teilnehmer dabei, ich kann das auch verstehen, die sind dann vielleicht mit anderen Dingen noch parallel, weil es während der Arbeitszeit ist und so, ne? aber diese hundertprozentige Aufmerksamkeit über sieben oder acht Stunden in so einem Online-Workshop ist natürlich auch nicht so mm -hmm. easy. Deswegen ähm, kann ich, ja, kann ich sehr gut nachempfinden. Und ich glaube, ja, viele, die hier zuhören, denken jetzt so, ne, ihr könnt euch ja mal gerade selber die Frage stellen, wann seid ihr das letzte Mal in dem Meeting einfach abgedriftet? Gestern? Also, ähm, okay. Jetzt ist es so, du und dein Mann, ihr seid das Ganze, ihr habt das Ganze nochmal so ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen, ihr habt das Ganze nochmal strukturiert, fast schon Standard gesetzt mit diesem Salzburger Achtsamkeitsmodell, ähm, Kannst du dazu ein bisschen was sagen mhm. und vielleicht auch, wenn ich jetzt hier so zuhöre, wie mir dieses Modell vielleicht auch helfen kann, wenn ich jetzt gerade in mhm. diesen Podcast höre?
1: Mhm. Voll gern. Also wir haben einfach überlegt, genau was du vorhin gesagt hast, wie können wir denn in Organisationen anschlussfähig sein? Weil es nutzt ja nichts, wenn ich da reingehe und sage, hey, ich äh, habe voll die super Ideen, Achtsamkeit wäre voll das Ding für euch. Ähm, sondern es geht ja darum, dass ich in der Lebenswelt der Menschen, die dort arbeiten, auch ansetze. Und da haben wir ein paar äh, Modelle entwickelt, die total hilfreich sind. Eine Stresskurve, wo ich dann für mich so einen äh, Monitor entwickle, ähm, wann verlasse ich eigentlich den unproduktiven Bereich? Weil wir haben ja immer noch die Vorstellung, je mehr Input, desto mehr Output. Das ist aber gar nicht so. Das zeigt nicht nur die Sportwissenschaft, sondern auch äh, die Produktivwissenschaft, also wo es um Produktivität geht, die Wissenschaft. Ähm, und wir haben überlegt, okay, welche Aspekte von Mindfulness sind denn super beforscht? Ja? Das sind so Dinge, wie, über die wir schon gesprochen haben. Empathie, Resilienz. Fokus, Innovationskraft. Und haben dann geschaut, ähm, wie kann man diese entwickeln? Ja, die sind gut beforscht. Das heißt, mit Mindfulness kann ich da einen Unterschied machen. Und welche Übungen helfen mir jetzt da einen U Unterschied zu machen? Eine super Übung ist das sogenannte Box Breathing. Ähm, da die, die Kernidee sind fünf Sekunden. Ja, das heißt, du atmest fünf Sekunden ein, hältst die Luft fünf Sekunden an, atmest fünf Sekunden aus und hältst dann die Luft nochmal fünf Sekunden an. Und dann geht der Prozess von vorne los. Und ich lade euch ein, es einfach mal zu probieren für euch ein paar Tage hintereinander in der Früh oder auch in der Situation, wo ihr sagt, jetzt muss ich mich schnell wieder fokussieren und kalibrieren. Und das funktioniert total super. Also wir wissen das von vielen Trainern, die das einsetzen, zum Beispiel gerade vor wichtigen, Sport-Events ähm, oder Dingen, wo sie Sportler wirklich so auf den Punkt abliefern müssen.
0: Okay, das heißt, also wenn ich mir das jetzt mal praktisch vorstelle, ich mhm. höre jetzt hier gerade diesen Podcast und äh, vielleicht bin ich auch jemand, weil ich gerade irgendwie eine Straße lang gehe und es ist viel Ablenkung um mich rum. Äh, manchmal gibt es ja auch Stimmen, die einen total ablenken, weil sie irgendwie sehr ähnlich mhm. klingen zu jemandem. Und ich mache jetzt quasi dieses Box-Breathing und während ich das mache, komme ich wieder zurück zu dem Ort, wo ich eigentlich gerade sein will, nämlich gerade diesen Podcast zu hören. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Also du, du schaffst es, dich wieder zu fokussieren. Und mhm. ähm, interessanterweise zeigen auch die Studien, dass sich sogar die Biochemie deines Körpers ändert, wenn du solche Übungen machst, ja. Es gibt zum Beispiel auch die Übung, dass man in schwierigen Situationen, das mache ich auch tatsächlich häufig selber, einfach mal die Hand so auf den Herzbereich irgendwo legt ja, also oder so Halsbereich, sage ich mal. Das mhm. fällt keinem Menschen auf. ja. Aber du änderst in dem Moment wirklich die biochemische Zusammensetzung deines Körpers, indem nämlich ähm, Oxytocin ausgeschüttet wird. Einfach nur dadurch, dass du die Hand dahin legst und dir überlegst, okay, ich nehme die Hand wahr, ist die warm, kalt, also das ist überhaupt nichts Esoterisches, sondern eher eine Wahrnehmungsübung, so nach dem Motto, was macht jetzt meine Hand da, was kann ich wahrnehmen davon? Und gerade in so Konfliktsituationen oder so kann das super hilfreich sein, weil es sich nochmal ganz anders ausrichtet.
0: Irgendwie klingt das sehr ähnlich zu autogenem Training, kann das sein? Weil du bei auto training ja auch viel mit, Achter also mit Wahrnehmung auch arbeitest ne? und ähm, ähm, Geräuschen und so weiter. Ich weiß, ich war als kleiner Junge mhm. sehr, sehr äh, schnell abgelenkt. Ne? Mhm. Also äh, viele sprechen ja von ADHS, keine Ahnung, ob es das gewesen ist, aber es ging halt darum, ich konnte mich echt wahrscheinlich nur drei Sekunden konzentrieren ne? an einem mhm. Stück. Und da erinnere ich mich dran, dass dann die, die Dame damals mit mir äh, witzig, jetzt erzähle ich das erstmal im Podcast, ähm, mhm. autogenes Training gemacht hat. Ne? Also die mhm. Hände ganz doll äh, zu Fäustenballen und wieder lo locker lassen und solche Sachen eben, um diese Dinge zu spüren. Oder sind wir auf einer ganz anderen Richtung unterwegs?
1: Also sage ich mal so, von dem, wie es beforscht worden ist, äh, sind schon zwei unterschiedliche Dinge, ähm, mhm. weil du ja einmal vor allen Dingen diese, körperliche Sache hast und beim anderen geht es auch stark um die mentale Ausrichtung. Also bei Mindfulness ist sozusagen diese ähm, Fokussierung auf den Augenblick, auf das Hier und Jetzt viel stärker als jetzt beim autogenen Training. Mhm. So eine Übung mit der Hand, die kann so eine Ergänzung sein oder ist auch was, was in, die, in diese Richtung geht. Aber ich würde es nochmal unterscheiden wollen vom autogenen Training.
0: Okay, aber finde ich, find ich spannend. Mhm, ähm, jetzt haben wir ja schon, jetzt ne, immer wieder kamen ja so ein paar Tipps mit raus und so. Und ich würde gerne äh, gleich noch mit dir so mal darüber sprechen, was so deine drei Top-Tipps für mehr Achtsamkeit im mhm. Alltag sind. Weil du bist Unternehmerin, du hast auch viel um die Ohren, ja. Also wie, wie, wie machst du das so für dich? Mhm. Äh, wahrscheinlich auch Führungskraft, mhm. ähm, weil das ist immer so mein Wunsch, dass wenn man diese Podcast-Folge äh, gehört hat, dass man rausgeht und sagt, okay, jetzt wende ich das mal an und gucke mal, wie es mir mhm. geht. Bevor wir darüber aber sprechen, würde ich gerne noch so ein bisschen so in Richtung Zukunft gehen. Und zwar mhm. ähm, ist es ja so, wir haben ja tagtäglich untereinander auch miteinander zu tun. Wir sehen Menschen in unserem Umfeld, die stressig, äh, die gestresst sind, ähm, Jetzt habe ich neulich gesehen, dass der Krankenstand in Deutschland nach wie vor extrem hoch ist und nach wie vor ein großer Anteil psychischer Erkrankungen sind. Also erstmal, lass uns mal den Finger in die Wunde legen. Welche Herausforderungen siehst du für die Mental Health, also ne, für die psychische Gesundheit in der heutigen Geschäftswelt? Das ist die erste Frage. Welche Herausforderungen siehst du da, wenn wir so weitermachen wie bisher?
1: Mhm. Genau, also ich glaube, was, was wir jetzt viel mehr sehen als vor einigen Jahren noch, ist äh, diese enorme Unsicherheit. Ähm, also das ist, glaube ich, was was wirklich zu einer großen Erschöpfung führt. Also so viele erschöpfte Menschen in erschöpften Organisationen, ähm, weil diese gewohnten Pfade, die uns ja auch ähm, Halt geben und auch eine gewisse Ordnung innerlich, die gibt so nicht mehr. Diese Gewissheiten, die in denen wir noch aufgewachsen sind, die sind einfach nicht mehr da. Und jetzt kann man sich entweder hinsetzen und es beklagen oder man kann sagen, okay, ich finde für mich einen Umgang damit. Und ähm, wie du gesagt hast, alle Prognosen zeigen, dass äh, die Burnout-Rate jetzt auch, weiß ich nicht, in der Pandemie noch mal also unfassbar äh, explodiert ist. Und ähm, genau, und einfach die Frage ist, findest du für dich Strategien, wie du damit umgehen kannst? Weil ich glaube nicht, dass es in den nächsten Jahren ähm, sich wieder in die andere Richtung entwickelt.
0: Okay, bei der zweite Teil, also es ist okay, also es wird, es wird krasser. Und das Interessante ist ja vor allem äh, so ein bisschen der Wettlauf auch mit künstlicher Intelligenz, schlussendlich mhm. ne? mit, 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 äh, mhm. mit, dem, mit den Computern. Ähm, wobei ich finde wirklich, dass da eine ganz deutliche Unterscheidung einfach ist. Ähm, ich hatte mal eine Podcast-Folge aufgenommen, äh, ChatGPT als Karrierecoach und mhm. war schön auch zu sehen, ne? wo sind so die Grenzen. Ähm, mhm. Jetzt hast du aber auch schon so ein bisschen gesagt, okay, was ist so meine Strategie? Und vielleicht können wir gleich noch über diese drei Schritte sprechen. Ähm, vielleicht aber statt über eine Strategie zu sprechen, auch so über das Thema meinen Beitrag. Also mhm. was kann ich vielleicht tun, wenn ich jetzt gerade auf dem Weg zur Arbeit bin, ähm, ja, um quasi so den, den Stein ins Rollen zu bringen vielleicht auch, äh, dass wir weniger gestresst miteinander sind.
1: Also ich glaube, da haben wir alle ja einen Riesen Einfluss jeden Tag, indem wir mit Menschen interagieren, weil ich ja immer die Wahl habe, ähm, wie interagiere ich denn mit Menschen. Setzt natürlich auch wieder voraus, dass ich da ein gewisses Bewusstsein dafür habe. <lacht> Weil das deckt sich sicher nicht immer so, die Eigenwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung. Aber ich merke das immer wieder, also welchen Riesenunterschied äh, das das macht, das ganze Thema. Gerade, das war so cool, äh, letzte Woche war der Ali Malocci, der ist in Österreich wirklich einer der Top-Speaker bei uns. Und er hat so das Motto, wenn du alles sein kannst im Leben, sei einfach nett. Und jetzt denkt man natürlich erstmal, nett ist ja die kleine Schwester von Scheiße oder wie ja, war das ja. in Richtung. Aber wenn wir uns das wirklich überlegen und wenn das dann natürlich, mit ihm ist es tatsächlich so, aber wenn, wenn du dir vorstellst, du agierst in vielen Situationen einfach mal anders als das, was zu mehr Konflikt führt, dann glaube ich, haben wir einen riesen Einfluss. Und wir, ich sehe das immer wieder bei unseren ganzen Konzernkunden, Führungskräfte, die das schaffen. Die haben so eine Fangemeinde in den Organisationen. Und nett sein heißt nicht weich sein oder heißt nicht, keine eigenen Ziele, Ambitionen und so weiter zu haben. Aber nett heißt einfach auch kein Arschloch zu sein. Und ich glaube, daran können wir jeden Tag jeder von uns super arbeiten.
0: Ja, das finde ich gut. Ähm, vor allem, es klingt auf der einen Seite so super einfach. Ja. Und so, ja, was ist das Besondere daran? Aber wenn man mal so überlegt, ne, so auch im Umgang, auch wenn ich morgens meine Brötchen hole oder, ne, also wie wie ist der Umgang miteinander? Mhm. Ja, finde ich, ja, schön auf den Punkt gebracht. Finde ich gut. Mhm. Ähm, wir haben ja jetzt bis hierhin schon extrem viel mitgenommen. Also wir haben Box Breathing gelernt. Ja. Ähm, wir haben gelernt, dass äh, Achtsamkeit viel auch, also dass das, dass es mir hilft, fokussiert zu arbeiten, bessere Entscheidungen zu treffen, meine Ziele zu realisieren und einfach ein besseres Leben zu haben. Hm. Bevor wir gleich auf das Thema Strategien und Top-Tipps zu sprechen kommen, würde ich gerne kurz den Moment nutzen, auch mal äh, über das zu sprechen, was du äh, neben deinem Job als Beraterin machst. Sie hat nämlich auch einen Podcast, Pioneers of Now. Mhm. Ähm, und es gibt die Möglichkeit natürlich auch noch, äh, sich zertifizieren zu lassen bei euch. Kannst du da vielleicht mal ganz kurz was zu sagen, bitte?
1: Mm -hmm, mm -hmm, sehr gerne. Ähm, ja, also der Podcast, den mache ich mit dem Johannes zusammen, mit meinem Mann. Und äh, da greifen wir immer so aktuelle Themen auf, die, die uns gerade bewegen. Weiß ich nicht. Ähm, wie kann man gut streiten miteinander? Ja, wie kann cool. man Kontakte auch in Organisationen ähm, gut austragen? Ähm, ja, weiß ich nicht. Wir berichten immer über unsere jährliche Konferenz und ähm, wir sind total äh, happy, dass wir diesen Podcast haben, weil der uns einfach auch so, also es ist es eigentlich, als ob man uns so ein bisschen am Küchentisch zuhört.
0: <lacht> cool. <lacht> ich kann und mir auch das vorstellen, Podcast. dass das so war. Ihr habt wahrscheinlich in der Küche gestanden, euch total voller Leidenschaft und Begeisterung über ein Thema unterhalten <lacht> und dann hat irgendeiner gesagt, hey, lass mal ein Mikrofon dazwischen stellen.
1: Voller Leidenschaft gestritten und dann haben wir gesagt, okay. jetzt soll was auf. Ja.
0: Cool, ja, stark. Okay, findet genau. man auf jeden Fall überall, wo es Podcasts gibt, finde ich schon mal cool. Ja, stark. Okay?
1: Genau, und ähm, ja, wir haben auch einen Lehrgang, äh, wo wir Trainerinnen und Trainer ausbilden, auch Beraterinnen und Berater, die sagen, ich möchte eigentlich... Mindfulness in Organisationen, also es ist wirklich ganz speziell für Organisationen entwickelt und ich möchte Modelle kennenlernen, die anschlussfähig sind in, in Organisationen. Also Beratung, äh, Coaching-Lehrgang. Ah ja, unser Coaching-Lehrgang wurde jetzt von der Forbes, also auf die Forbes-Liste genommen, was uns natürlich riesig freut. Wow. Und, ähm, genau. Und ja, also das sind so Dinge, die man bei uns am Institut, am Mindlead-Institut machen kann.
0: Stark. Also es ist so cool, sich hier mit dir zu unterhalten und äh, hier kommt auch so ein bisschen der Räucherstäbchengeruch an. <lacht> ähm,
1: <lacht> Endlich! <lacht> Warte mal, bis gleich meine Klangschale kommt.
0: <lacht> ähm, lass uns doch jetzt zum Schluss mal darüber sprechen, was so deine vielleicht Top-Strategien sind oder äh, auch deine Top-Tipps für mehr Achtsamkeit im Berufsalltag?
1: Also was ich immer, wo ich, wo ich mich wirklich bemühe und ich hoffe, dass äh, unsere Kolleginnen und Mitarbeitenden hier das auch bestätigen würden, dass ich mich ähm, komplett auf den Menschen einstelle, wenn wir uns zu einem Gespräch treffen. Und das ist auch was, was ich euch wirklich als so eine Mini-Übung mal empfehlen kann, wirklich so innerlich die Taschenlampe anzumachen, die Person wahrzunehmen. Und ich denke mal, so der Worst Case, was ich neulich gehört habe, war eine Führungskraft, die immer bei den Jahresgesprächen so einen Ball hatte, hat dann die Füße auf den Schreibtisch hochgelegt und während dem Jahresgespräch den Ball so an die Wand geditscht. Und da war dabei war sozusagen das Gespräch geführt. Und so, sage ich mal, nicht machen, sondern genau das andere machen. Das ist was, was ich äh, wirklich jedem mitgeben kann, was auch ganz ähm, einfach mal auszuprobieren ist und niedrigschwellig. Ähm, dann was anderes, was ich oft mache, dass ich sage, hey, ich habe jetzt auch nicht immer ähm, ewig Zeit, äh, stundenlange ähm, Sitzmeditationen zu machen. Ich nehme in der Früh immer, ich habe meine Routine da, aber es gibt so viele Wege, die wir gehen, wo wir das einfach auch mal machen können. Und das kann oft nur so ein kurzes Reinzoomen sein. Ja? Ich gehe irgendwie auf dem Weg zur U-Bahn oder ich habe vielleicht morgens irgendwie einen netten Spazierweg oder so. Und ich ähm, zoome da rein und sage mir, okay, wie nehme ich mich jetzt wahr, während ich da lang gehe? Auch das ist was, was euch so hilft, euch zu fokussieren und, und schnell ähm, wieder bei euch anzukommen. Oder wer jetzt sagt, hey, das ist alles nichts für mich, ich äh, schreibe lieber, da kann ich euch auch die sogenannte Journaling-Übung empfehlen, super gut beforscht. Ähm, schon zwei Minuten am Tag reichen. Einfach automatisiertes Schreiben nennt sich das. Ja, Zu den Themen, was hat mich heute gefreut, was hat mich heute gestört. Also ich äh, gehe wirklich und wenn ich sage, mir fällt nichts ein, schreibe ich hin, mir fällt nichts ein und es fällt einem immer was ein. Ja. Und äh, das einfach auszuspeichern, ähm, macht einen riesen Unterschied für das, ähm, wie man im Leben dasteht. Also ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit wird, aber es gibt da echt spannende Forschung auch mit Studierenden, die nach diesen, nachdem sie ja sechs Wochen diese Übungen jeden Tag gemacht haben, bessere Noten hatten, weil einfach das System einmal durchgereinigt ist. Und sie haben dann gesagt, okay, da war vielleicht eine Zufall. Also die, diese Studie ist auch wirklich äh, nochmal wiederholt worden und da kamen noch bessere Ergebnisse raus. Also diese diese, sage ich mal, Rekalibrierung ist, glaube ich, total hilfreich.
0: Also, das ist interessant, weil ich habe auf meinem Handy so, eine, so ein Tool. Mhm. Äh, das stellt immer die sechs gleichen Fragen. Und ich mhm. habe immer mal wieder so Phasen. Ne? Es gibt so Phasen, da mache ich das jeden Abend. Und dann gibt es ja. so Phasen, da mache ich es halt wieder nicht.
1: Was ist das für, sind das für Fragen? Nur mal so ein Beispiel.
0: Ähm, also einmal ist so eine Frage was hast du heute erreicht? Mhm. Was hast du nicht erreicht? Wofür bist du dankbar? Was nimmst du dir für morgen vor? Und ich glaube, eine letzte Frage war, was bist du besonders stolz, glaube ich. Mhm. Ja, genau. Und also ich habe das immer gedacht, so ja, das ist halt einfach, um da nochmal reinzugucken, was ich so geschrieben habe, aber eigentlich machst du das sowieso nicht. Aber jetzt merke ich gerade, wie du das so sagst. So ein bisschen wie Dumbledore, ne? mit seinem Stab am Kopf, der hm. so diese Fäden da rauszieht, <lacht> bevor er ins Bett geht, oder?
1: <lacht> ja, gutes Bild, genau, ja. Ah, stark. Und ich glaube, gerade bei diesen 100 Milliarden Informationen, die wir jeden Tag verarbeiten, ist es einfach so hilfreich, zu sagen, hey, ich habe einmal diese Ausspeichermöglichkeit.
0: Ja, aber das finde ich super hilfreich. Also... Ähm, Einfach mal so den, den Kopf leeren, wenn man so will. Es gibt mhm. ja auch viele Menschen, äh, also wir haben ja auch immer mehr Menschen mit Schlafproblemen, weil sie nicht zur Ruhe kommen. Mhm. Und das könnte eine Option sein.
1: Absolut, ja.
0: Mega. Also äh, ich fand das Interview, liebe Esther, bist, also ich fand es mega cool. Ähm, genau,
1: Sebastian. Äh,
0: Dankeschön. Und bevor du gleich mit der Klangschale Musik anstimmst, ähm, Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es war mega cool, dass du auch dabei gewesen bist. Äh, bin gespannt, was du für ein Bild von Esther hast, wenn du dann auf YouTube schaust. Äh, die Folge kommt allerdings eine Woche später raus, also muss ich ein bisschen gedulden. Ähm, und äh, ja, wenn du mehr über Esther erfahren möchtest, schau auf jeden Fall in unsere Shownotes, da verlinken wir dir den Podcast ähm, und noch die ganzen äh, weiteren Infos zur Webseite, ähm, wo du dir dann auch nochmal die Bücher anschauen kannst. Und... Ja, es hat mir riesig viel Spaß gemacht und ich verabschiede mich an dieser Stelle erstmal bei dir, liebe Esther, und äh, bei äh, dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und du kennst es, übergebe das letzte Wort an meinen Interviewgast, Esther Nabeshuber. Dankeschön. Bitteschön.
1: Ja, Bastian, vielen Dank für diesen äh, super ähm, kurzweiligen und coolen Podcast mit dir. Und ich glaube, was mich so... Das habe ich mal vor ein paar Jahren bei einem Retreat in Kalifornien gehört und es hat mich so gecatcht, dass ich mir es wirklich fast jeden Tag irgendwann mal einfällt, ist so, don't miss the magic moment ja? und so ist dein Leben. Also verpass nicht den Moment und verpass nicht dein ganzes Leben und dazu lade ich dich ein und freue mich, wenn wir uns irgendwann persönlich treffen.